0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 96. Folge. Heute geht es im Golfstunde Podcast um den Kopf. Nicht um den Schlägerkopf, sondern den Kopf, der auf unseren Schultern sitzt. Und zwar um das mentale Training im Golf. Und. Das wird heute ausführlich beleuchten. Der Markus aus Bremen. Moin.
1: Ja, moin. Ich äh, bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Das hat ja auch ein bisschen was mit Mental zu tun. Nein, natürlich nicht. Aber so ein bisschen Aufregung ist ja auch immer mal ganz gut. Das tut vor so einer Folge ganz gut. Beziehungsweise auch vom ersten Abschlag. Aufregung ist, glaube ich, immer etwas, was, was man in was Positives umwandeln kann. Aber Mental an sich. Gehört Aufregung ja auch irgendwo mit dazu, ist ein, glaube ich, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, darüber könnte man boah, bestimmt stundenlang Podcast-Folgen machen. Aber ich habe mir mal so ein paar Punkte rausgesucht, die mir eigentlich immer so ganz gut helfen oder geholfen haben, früher als Amateur und die ich jetzt auch versuche, meinen Schülern so mit auf den Weg zu geben. Und äh, ja, auch wie man das Ganze vielleicht auch ohne Golfschläger und ohne Ball trainieren kann, also den Golfschwung an sich. Genau, weil das Thema
0: der heutigen Folge, das ist inspiriert durch eine Mail von Alfred. Der Alfred hat nämlich gefragt, wie kann man denn im Golf die Mentaltechnik trainieren? Und zwar würde er sich einfach freuen, wenn wir ganz konkrete, praktische Empfehlungen auch hätten. Und ich glaube, das ist ja halt auch immer so ein Aspekt beim Mentalen. Da kann man ja auch sehr, sehr tief reingehen. Und... Ich finde dann halt immer, wenn man dann halt zu tief reingeht, dann fehlt manchmal auch vielleicht so der Zugang oder die konkrete Idee, wie man das umsetzen könnte. Und da hast du ja heute, glaube ich, auch so ein bisschen den Schwerpunkt drauf ausgerichtet.
1: Ja, genau. Also nun bin ich ja nun auch kein Mentalcoach, sondern erzähle eigentlich so aus meinen Erfahrungen heraus, ähm, was ich ja eben auch schon sagte, wie ich so mit meinen Schülern umgehe beziehungsweise versuche ihnen zu helfen auf den richtigen Weg zu kommen nicht nur auf der Driving Ranch weil da sind wir alle Driving Ranch Könige sondern vor allem natürlich auch auf dem Platz habe da mal so ein paar Dinge wie gesagt aufgeschrieben und auch so ein bisschen was rausgesucht aus verschiedenen Lehrbüchern die ich mal so gelesen habe und habe mir auch einige Notizen dazu gemacht was zum Beispiel auch Tourpros tun um halt mental vor dem Schlag halt sich ja, vorzubereiten für diesen Schlag. Und
0: bevor wir jetzt gleich mit dem Thema loslegen, würde ich vorschlagen, dass wir mal das Feedback der letzten Woche so ein bisschen durchgehen. Und zwar haben uns da noch ein paar Nachrichten erreicht. Und zwar hat uns zum Beispiel der Arthur über Instagram kontaktiert. Der Arthur ist zwölf Jahre alt, spielt seit diesem Frühjahr Golf mit seinem Vater und die beiden hören regelmäßig unseren Podcast und der Arthur hat mir dann geschrieben und meinte doch, kannst du nicht mal meinen Papa, den Uli, grüßen? Und das tun wir
1: hiermit ganz herzlich. <lacht> ja. Dann herzliche Grüße an Uli. Arthur, vielen Dank für dein Feedback. Und mit zwölf Jahren, cool. Ähm, kannst ja vielleicht auch mal schreiben, wie weit du so bist und ähm, ja, woran du gerade so arbeitest. Darüber würde ich mich natürlich als Golflehrer mal freuen. Kommen
0: wir eigentlich ja fast schon zu dem Thema Jugendtraining. Und zwar haben wir mhm. in der letzten Folge die Nachricht vom oder die Frage vom Wolfgang so ein bisschen beantwortet, worauf er vielleicht so achten sollte, wenn er sich einen Golfclub jetzt aussucht, nachdem er die Platzreife gemacht hat. Und das haben wir nämlich in der Folge 95, also der letzten Folge, gesprochen. Und da hat sich der Wolfgang auch schon zurückgemeldet und meinte, dass die Tipps sehr hilfreich für ihn waren, weil ihm das geholfen hat, so ein bisschen die unterschiedlichen Kriterien zu gewichten. Und da hat er dann halt festgestellt, dass tatsächlich Jugendtraining auf Platz 1 bei ihm ist, gefolgt natürlich vom Platz. Und Kriterium Nummer 3, die Driving Ranch, weil da hat er sich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und da fand er das sehr, sehr hilfreich, was wir da so ausgeführt haben. Und der Wolfgang wohnt ja in Wien. Und da hat er die Qual der Wahl, weil er hat da sehr, sehr viele Plätze in seiner Umgebung. Und er meldet sich dann noch mal, wenn er dann halt wirklich die finale Auswahl dann getroffen hat.
1: Super, aber so konnte Wolfgang das Ganze ja ein bisschen eindämmen. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, für welchen Club er sich entschieden hat und was ja auch so die Kriterien dann waren, die Hauptpunkte. Außerdem hat sich auch noch der
0: Mark gemeldet. Und zwar hat sich der Mark die Folge angehört zum Fairway-Bunker, wie man aus dem gut rausschlägt. Und er ist dann auf der Runde auch zweimal im Fairway-Bunker gelandet. Beim ersten Mal hat er den Schlag, ist ihm nicht geglückt, der Schlag. Und als er das zweite Mal im Fairway-Bunker lag, dann sind ihm nochmal unsere Tipps aus der Folge durch den Kopf gegangen, hat dann halt sein Eisen 6 genommen, hat darauf geachtet, dass die Ballposition ein bisschen mehr zum hinteren Fuß ist, hat dann den Oberkörper dann auch ja ruhig gehalten beim Schlag und er meint, er hat noch nie so einen guten fairway bunker -Schlag gespielt Und ja, da scheint die Folge
1: ja gut funktioniert zu haben, beziehungsweise die Tipps aus der Folge. Tja, super. Das sind ja nur positive Feedbacks, das ist ja mal schön. Vor allem, ja, wenn es gleich nach dem ersten Schlag, der nicht so gut war, dann beim zweiten auch noch geklappt hat, dann hoffe ich mal, dass es die nächsten Schläge aus dem Fairway-Bunker äh, ja auch rüber gut klappt. Und ähm, ja, dann keine Angst mehr vor diesem Schlag.
0: Genau, also... Super Feedback, dass wir dann halt auch hören, dass das direkt auch umgesetzt werden kann. In dem Fall dann sogar gar nicht mit Training, ja, sondern halt direkt dann auf dem Platz. Also umso besser, wenn das gut funktioniert hat. Total cool. Ja, da würde ich dann das auch ganz gerne an der Stelle nutzen, so nochmal kleinen, unseren kleinen Aufruf zu wiederholen aus der letzten Folge. Und zwar steht ja die Folge 100 an. Und in der Folge 100 würden wir ganz gerne so die besten Tipps, die wir so gegeben haben, noch mal zusammenfassen. Und da brauchen wir eure Hilfe. Und zwar schickt uns gerne eine Sprachnachricht, welcher Tipp euch am meisten geholfen hat oder euer Spiel am stärksten verändert hat oder einfach so eine positive Erfahrung wie mit dem Fairway-Bunker. Da würden wir uns sehr freuen. Und er bisher hat ein Klaus sich gemeldet, er hat schon eine Sprachnachricht geschickt, aber damit kriegen wir natürlich keine Folge voll, also bitte meldet euch und ich erwarte mindestens von einem Wolfgang da noch eine Sprachnachricht, also lasst uns nicht hängen. Die Kläuse und die Wolfgänge, ne? Aber auch wenn ihr nicht, wenn ihr nicht Wolfgang oder Klaus heißt, <lacht> fühlt euch trotzdem angesprochen.
1: Wir auf jeden Fall. Wir freuen uns
0: sehr auf eure Nachricht.
1: Genau, dann machen wir eine schöne Folge draus, die 100. Die ist ja bald soweit, wir sind ja schon in Folge 96 und äh, wow, ja, die Zeit rennt. Wahnsinn, wenn man überlegt, wie wir angefangen haben. Schon spannend, was sich daraus jetzt so entwickelt hat. Und jetzt äh, ja, haben wir dann im Grunde mit der heutigen noch vier Folgen und dann sind wir bei Folge 100, deswegen also her mit euren Sprachnachrichten.
0: Genau, da würden wir uns sehr freuen. Dann würde ich sagen, dann können wir auch direkt mit dem... Thema der heutigen Folge, dem mentalen Training starten. Hm. Und da würde mich natürlich zuerst interessieren, Markus, wie groß ist denn so der Anteil vom Mentalen am Golf und was kann man eigentlich sich
1: konkreter darunter vorstellen? Ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent des gesamten Golfspiels sind sind mental. Also wir haben den Technikbereich, wir haben den Taktikbereich. Und wir haben den Fitnessbereich natürlich ganz klar und wir haben den Mentalbereich. Auf dem Platz ist es aber, und da wird ja nun mal unser wunderbarer Sport ausgeübt, ähm, und da geht es ja auch um einiges für viele. Für viele ist es halt wirklich nur ein Hobby, so morgens mal eben neun oder acht Löcher gehen, aber auch da gehört mentale Stärke, sage ich mal, ja auch irgendwo mit dazu, weil man will ja immer irgendwie ein gutes Ergebnis spielen. Also deswegen würde ich sagen, so 70 bis 80 Prozent des Spiels auf dem Platz sind, Mental geprägt und das andere ist halt dann dabei, weil die anderen Dinge wie Technik trainiere ich auf der Driving Range. Das muss dann auf dem Platz sitzen. Fitness mache ich im Fitnessstudio oder auch auf der Range oder, oder zu Hause im Garten oder im Keller oder wo auch immer. Und klar, Taktik gehört natürlich auch auf dem Golfplatz, aber Taktik und mental sind dann so ja, eins für mich, weil ich stelle mich auf etwas ein, wenn ich mir etwas vorstelle, das hat ja auch was mit Taktik zu tun. Also dementsprechend, also 70 bis 80 Prozent, würde ich sagen, ist mental.
0: Ich finde, das hört sich jetzt erstmal so recht viel an im ersten Moment. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es natürlich so, dass taktische Entscheidungen, die werden ja dann halt auch so durch die mentale Einstellung vielleicht auch beeinflusst. Also spiele ich vielleicht defensiver oder aggressiver? Wie schätze ich meine Leistung ein? Und letztendlich, wenn man nicht konzentriert ist und vielleicht gerade noch wütend ist, dann ist es natürlich auch relativ schwierig, die Technik dann auch so umzusetzen und das abzurufen. Also in dem Sinne kann ich das halt schon dann auch wieder nachvollziehen, dass dieser Anteil so groß ist, aber natürlich nicht, Halt alleine, ne? also nur weil ich mir jetzt irgendwie einen tollen Schlag vorstelle, heißt das ja noch lange nicht, dass der mir gelingt, wenn ich nicht die technischen Fähigkeiten mitbringe.
1: Nein, auf keinen Fall. Also die technischen Fähigkeiten müssen natürlich in einer gewissen Art und Weise vorhanden sein. Es, es gibt ja keinen, der jetzt absolut perfekt ist, deswegen muss man immer auf seinem Niveau halt gucken, wie, wie ist das jetzt, aber ich hatte es zum Beispiel heute gerade, Heute ist äh, Dienstag, wo wir die Folge aufnehmen und ich war heute Morgen mit einem Herrn äh, fünf, sechs Löcher spielen und da hatten wir schon gleich an Loch eins eine Situation, die für ihn ja nicht alltäglich war. Er hat den Ball ein bisschen nach links geschlagen, stand etwas über dem Ball und musste den dann so ein bisschen quer rausspielen, damit, weil das ist ein Dogleg, damit er dann den zweiten in Richtung grün schlagen kann und hat dann so gesagt, das ist ja auch so ein typischer Satz, ich mache den mal eben. So, und dann habe ich ihn ganz bewusst nicht unterbrochen sondern habe gesagt, okay, dann mach, und dann hat er den gemacht. Und was ist passiert? Er hat ihn natürlich gefettet, weil er mit der Situation im Grunde schon abgeschlossen hatte, bevor er diesen Ball überhaupt gespielt hat. Und der Ball war dann irgendwie nur so 10 Meter nach vorne, obwohl er so einen 50, 60 Meter Querpitch machen musste, und dann habe ich ihn mal so seine komplette Routine durchlaufen lassen, also mit Schläger rausnehmen, mit Probeschwüngen, mit gucken, ob der Ball in der richtigen Position liegt, mit der Vorstellung auch, was für einen Schlag möchte ich denn machen, wie soll ich den Ball, oder wie will ich den Ball treffen, wo soll er aufkommen, wie soll er fliegen. Und der Schlag hat dann, aufgrund dessen, dass er halt seine normale Pre-Shot-Routine gemacht hat, hat dann auch funktioniert. Und das hat er dann die nächsten Löcher auch weiterhin so gemacht, dass er nicht gesagt hat, ich schlag den mal eben oder ich mach mal eben, sondern er hat halt immer so seine normale Routine durchlaufen. Darüber hatten wir auch schon in vorherigen Folgen häufiger schon gesprochen über die Routine. Also das ist ja auch ein großer mentaler Teil in meinen Augen, auf dem Golfplatz sich immer wieder zu fokussieren, neu zu fokussieren und nicht zu sagen, komm, ich mach das Ganze mal eben fertig. Das ist ja auch mental. Also würdest du sagen, dass eigentlich die, das
0: Erfassen der Situation dann auch wichtig ist? um Also weil die Routine, das ist ja dann eigentlich so ein Hilfsmittel, um sich fokussieren zu können und vielleicht auch Unsicherheiten auszublenden beziehungsweise auch an Sicherheit zu gewinnen. Ne? Weil man dann einfach Gehirn, sage ich mal, dann Kapazitäten zur Verfügung hat, ja, die für den Schlag dann gedacht sind und dann halt nicht solche... Sachen, die einen dann vielleicht ablenken. Ja? Also wenn man irgendwie am Ball steht und noch so, oh, habe ich jetzt hier den richtigen Schläger und macht, was macht man eigentlich in der Schräglage oder irgendwie sowas, mhm. das sind natürlich dann nicht so hilfreiche Gedanken, um dann seine Technik abrufen zu können oder eine Bewegung abrufen zu können.
1: Naja, die Technik trainieren wir viel auf der Range oder sollten wir auf der Range trainieren, damit wir dann auf dem Platz die Bewegung die Beiposition, die Ausrichtung, die Schlägerwahl und so weiter aus dem Unterbewusstsein herausholen können, sage ich mal. Ja, man kann nicht alles auf der Range trainieren, das ist klar, weil nicht jede driving Range hat einen Hügel, wo man Hanglagen trainieren kann. Nicht jede driving Range hat unbedingt einen Fairway-Bunker, wo man Fairway-Bunkerschläge trainieren kann. Aber man kann viele, viele Dinge dort trainieren, wenn man das Ganze richtig angeht und dementsprechend sein Unterbewusstsein so mit so viel Informationen füttert, dass man auf dem Platz für die jeweilige Situation vorbereitet ist und das Ganze dann eigentlich nur noch ja, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen muss, damit man weiß, okay, jetzt in dieser Situation, so wie bei dem Herrn heute, der etwas über dem Ball stand mit einer kahlen Stelle, weiß, okay, kahle Stelle, Ball ein bisschen weiter rechts, über dem Ball, okay, ich muss mich ein bisschen weiter links ausrichten, weil er ein bisschen nach rechts kurvt. Das sind Situationen, die sollten dann schon vorhanden sein. Deswegen empfehle ich auch immer ein strukturiertes Training aufzubauen, also platznah und nicht einfach nur Bälle schlagen. So dieses Blocktraining sozusagen, sondern auch immer mal verschiedene Situationen auf der Driving Engine trainieren, damit man dann diese auf dem Platz hervorholen muss und dadurch nicht mental geschwächt wird, weil ein schlechter Schlag zieht mich natürlich auch runter und bringt mich in einen gewissen. Ja, Frustrationsstrudel nenne ich es jetzt einfach mal, der sich eventuell lange hinzieht, wenn man nicht nach diesem schlechten Schlag sofort wieder in die, Fu in die Spur findet und äh, wieder an den nächsten Schlag denkt und versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
0: Aber lass mal so ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Du hast es ja jetzt gesagt, der Ball liegt auf so einer kahlen Stelle. so Und dann hast du gesagt, ja, dann mache ich den halt ein bisschen weiter hinten. Also du hast gesagt, weiter rechts im Stand. Ja, ne, für Entschuldigung. Da wer das ja, wieder ja. formuliert, weiter <lacht> hinten im Stand. Was ist denn, wenn ich das gar nicht weiß, also der liegt da und dann denke ich, ach du Schreck, kahle Stelle. Da habe ich vielleicht mal einen Marco, äh, ein Video von Markus gesehen, hat es erklärt, aber kann ich mich jetzt echt nicht dran erinnern. Und ich habe vielleicht auch noch gar nicht diese Sicherheit, dass ich diese Zusammenhänge verstanden habe, ja? also dass ich mir das erarbeitet habe, dieses Verständnis. Das ist ja halt, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, ja? dass man dann halt irgendwie so weiß, ja, ja, so hängt das zusammen. Und kahle Stelle bedeutet, ich muss den Ball irgendwie direkter treffen. Deswegen, ja, da muss ich ja schon... Zusammenhänge verstanden haben. Wenn ich die gar nicht habe, wie kann ich denn mit dieser Unsicherheit dann umgehen, ganz konkret?
1: <lacht> ja, gebe ich dir völlig recht, wenn ich sie nicht habe, wie, was soll ich dann machen? Ähm, das ist immer die, die große Frage. Also ich bin dann wie gesagt kein Freund von ich schlag den mal eben, sondern ich würde dann immer empfehlen, mir wirklich bewusst Zeit zu nehmen mich auf die Situation auch einzulassen und einzustellen. Also angefangen mit, ich mache Probeschwünge neben dem Ball, um herauszufinden, wo treffe ich denn tatsächlich oder wo, wo muss der Ball liegen zwischen den Füßen, damit ich einen sauberen Ballkontakt bekomme. Ja, und ich muss mich auf diese Situation einlassen. Ich muss jetzt von allem anderen Abstand nehmen. Ich darf jetzt auch noch nicht an den nächsten Schlag denken, sondern ich muss jetzt in dem Moment, darf ich mich nur mit dieser einen Situation beschäftigen kahle Stelle, okay, ich mache Probeschwünge, merke, wenn der Ball zu weit am vorderen Fuß liegt, ich komme zu früh in den Boden, der Steger würde abprallen, dann muss ich in dem Moment natürlich und das ist das Schwierige, auch drauf reagieren und sagen, oder anders, ich muss mich auch beim Probeschwung schon komplett drauf konzentrieren, was ich da tue. Weil auch da sehe ich es ganz häufig, dass die Leute einfach nicht so die Vorstellung von den Abläufen haben, aber dann auf, dann auf dem Platz sich auch gar nicht auf die Situation konzentrieren und sagen, okay, ich probiere jetzt mal, den Ball weiter nach hinten zu nehmen zum Beispiel und dann nochmal einen Probeschwung zu machen und merken dann vielleicht, oh, das war geil, jetzt hatte ich ein gutes Gefühl und mit diesem positiven Gefühl gehe ich ran, weil die meisten gehen einfach mit einem negativen Gefühl ran, weil hinter mir ist einer, die anderen, die Mitspieler, die warten, jetzt kostet mich das so viel Zeit oder den gesamten Flight und ich glaube, man ist viel schneller, viel schneller durch mit dem Thema, mit dem Schlag, wenn man sich bewusster auf die Situation einstellt. Ja, und wie gesagt, so mit Probeschwüngen halt viel arbeitet und mit Vorstellungskraft.
0: Mhm. Aber das bedeutet ja auf der einen Seite, dass der mentale Aspekt da hast du ja gerade gesagt, dass ich irgendwie Abläufe trainiere. Das gehört dann halt schon dazu, dass ich mich auch auf Eventualitäten auf dem Platz einstelle, weil wenn ich eine Situation habe, in der ich überfordert bin, und das wäre ja dann tatsächlich, ne, ist eine Lage, da habe ich jetzt irgendwie kein Hilfsmittel an der Stelle, dann bin ich ja in der Situation überfordert. Und dann ist es natürlich so, wahrscheinlich auch, dass... Ähm, ich halt auch dann vielleicht vorher trainieren muss, wie gehe ich mit diesen Situationen um, damit ich das abrufen kann. Das heißt, so ein kleines Standardrepertoire an Schlägen sollte ich mir wahrscheinlich dann halt schon zulegen, oder? Also, weil wenn ich jetzt ja. zum Beispiel sehe, okay, der liegt jetzt auf einer kahlen Stelle. Wäre jetzt nicht das, was ich empfehlen würde, aber zur Not, dann spiele ich halt einen Putt, damit der irgendwie dahin rollt, dass ich ihn irgendwo besser spielen kann und dass das jetzt vielleicht nicht die beste Wahl ist, dass ich dann halt vielleicht ein Hybrid-Chip genau. spielen kann, ne? weil dann rollt er halt vielleicht 40 Meter, aber damit überfordere ich mich nicht, sondern ich habe halt ein Instrument an der Hand, dass ich, dass ich weiß, das kann ich anwenden, um aus dieser Situation zu kommen. Und Instrumente funktionieren ja immer dann besonders gut, wenn sie nicht kompliziert anzuwenden sind. Und das sind halt eher die kleineren Bewegungen. Ne? Also, dass ich dann jetzt nicht sage, oh, keine Stelle, dann versuche ich jetzt mal hier mit meinem Eisen 4 einen rauszuhauen und <lacht> das Grün anzuspielen, sondern dass ich sage, Na, den spiele ich jetzt vielleicht erstmal Richtung Fairway vor und habe dann halt wieder eine bessere Lage. Also, dass ich halt auf diese Situation adäquat reagiere. Das hat ja auch was, glaube ich, so mit mentalem Training dann ja auch ein Stück weit zu tun, ne? weil das damit zu tun hat, in welcher Situation befinde ich mich und wie kann ich das, was ich kann, so anwenden, dass keine Überforderung entsteht.
1: Ja, den einfachen Weg wählen. Also es gibt halt die Variante, diese Schläge auf der Driving Range zu trainieren, sich wie du ja auch schon gesagt hast, ein gewisses Repertoire anzueignen von Schlägen, die sehr 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 häufig vorkommen. Von einer kahlen Stelle, aus dem Raff, von Bunker, na, da gibt's ja eine ganze Menge. Oder ich gehe auf ich trainiere nicht auf der Range, ich gehe auf den Platz und suche mir dann den Weg oder den einfachsten Weg wie ich chippe aus so einer Situation, dieser kahlen Stelle, mit meinem Hybrid oder meinem Holz 7 oder Holz 5 und lasse den einfach nach vorne laufen. Das kostet allerdings natürlich auch immer wieder Überwindung, weil viele wollen ja auch schön spielen. Und denen ist es unangenehm, in so einer Situation mit dem Hybrid vielleicht nach vorne zu chippen. Das weiß ich nicht. Das ist ja nur meine Erfahrung, die ich so kennengelernt habe auf dem Platz mit den Leuten, mit denen ich dann immer so draußen bin. Also... Man muss halt immer sehen, auf welchem Level befinde ich mich, was kann ich. Und wenn ich es noch nicht kann, diesen Schlag, dann sollte ich den einfachsten Weg wählen, wie du halt schon gesagt hast, vielleicht sogar auch mit dem Putter einfach rausputten, ist ja völlig egal, ähm, solange am Ende der Ball da liegt, wo ich ihn haben will und damit ich ihn dann wieder in Richtung Grün schlagen kann. Nur ich muss mir... Das, 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 bin ich fest von überzeugt, egal was für einen Schläger ich nehme oder was für eine Situation ich habe, ich brauche eine Vorstellung von den Dingen, die ich tun werde und die dann passieren. Das heißt, wo will ich hin, wo liegt der Ball, welchen Schläger nehme ich und das muss ich mir aufbauen vorher und nicht einfach sagen, und das war ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt, von dem, worüber wir jetzt reden, ich mache mal eben, ja, weil das geht gar nicht. Also finde ich, so das, das, das funktioniert nicht, da habe ich es auch schon oft gesehen, dass Leute aus 30 Zentimetern dann über den Ball schlagen beim Patten und den nur leicht touchieren und der bleibt dann 20 Zentimeter vom Loch liegen. Also ich glaube, solche Erfahrungen haben wir alle schon mal gemacht. Deswegen Vorstellung ist für mich ein ganz wichtiger Faktor auf dem Platz, um mental gut dastehen zu können. Ich finde, du hast jetzt gerade noch ein sehr schönes
0: Beispiel genannt. ja Über einen Bunker rüber spielen. Das ist ja auch so ein schönes Beispiel, weil <lacht> wenn ich mir halt vorstelle, wie ich diesen Ball über den Bunker spiele und ich merke halt schon, oh, oh, ich werde jetzt hier langsam nervös, ja, weil wenn ich mir das vorstelle, dann landet der in meiner Vorstellung im Bunker, weil ich halt auch schon weiß, oh, das habe ich irgendwie auch schon mal trainiert und das kann ich irgendwie nicht gut, ja, dann spiele ich halt eben mal um den Bunker herum. Und das ist ja genau auch diesen Mut ne, zu haben, einfach bei sich zu sein und halt zu sagen, ist doch scheißegal, was die anderen denken, weil das ist ja dann mhm. auch wieder, glaube ich, auch wieder so ein mentaler Aspekt, warum mache ich mir denn diesen Druck, dass es mir schwerfällt, um den Bunker herumzuspielen, weil das vielleicht der einfachste Weg für mich ist, weil so ein hoher Ball über den Bunker, ja, da weiß ich, ja, hm, ist nicht sonderlich zuverlässig, den Toppe ich mal dann ganz schnell, dann ist er im Bunker drin oder der, ich spiele den zu weit, ich kann nicht den richtig dosieren, dass ich dann halt überlege, okay, was sind denn die, mein, was ist denn mein Standardrepertoire, was ich ganz gut beherrsche? Und wenn dieser Schlag nicht dabei ist, na, dann muss ich halt mir einen alternativen Pfad überlegen. Ich finde, das ist halt, glaube ich, auch etwas, was dann auch so ein bisschen zu dieser mentalen Stärke auch gehört, einfach Mut zu Entscheidungen zu haben, die vielleicht, die einem vielleicht selber unangenehm sind, weil man denkt, naja, mein Mitspieler, der würde das niemals machen oder was denkt der denn von mir? Ne? Und gar nichts. Ja, eben. Und diese Gedanken, die sind ja halt schon mal nicht hilfreich. Ne? Und da muss man ja auch vielleicht überlegen, woher kommen die denn überhaupt, diese Gedanken?
1: Also. Ich hatte wieder eine, eine, eine Situation, wo du es gerade sagtest, mit diesen Gedanken und äh, ist auch wieder eine Erfahrungssache mit, mit einer Dame ähm, und mit der habe ich da auch lange drüber gesprochen und das war so, da habe ich auch mal gefragt, Mensch, wie ist das denn, du spielst jetzt ja hier in der Mannschaft und ähm, es ja letztens so ein bisschen ein nicht so schönes Ereignis auf dem Golfplatz, bis halt von sechs Damen waren es, glaube ich, in, in, der, in, in der Mannschaft hat sie das schlechteste Ergebnis gespielt, fühlte sich dadurch so ein bisschen ja, in dem Moment nicht so ganz zugehörig, sage ich mal, weil sie das Gefühl hatte, oh, was denken die anderen jetzt, wenn ich so schlecht spiele, obwohl ich ein relativ gutes Handicap habe und hat sich dann immer sehr stark so Druck aufgebaut. Und dann haben wir auch mal so ein bisschen darüber gesprochen und so, so, man hörte so ein bisschen raus, das ist so, ja, das Gefühl, man muss sich beweisen, man muss den Leuten zeigen, wie gut man ist. Ja, weil viele sagen ja, oh, jetzt habe ich so ein gutes Handicap, jetzt bin ich vielleicht einstellig, bin die Beste in der Mannschaft oder Zweitbeste, jetzt bin ich aber nach dem Turnier die Schlechteste gewesen, oh mein Gott, was ist denn da los, was müssen die anderen von mir denken und so wird dieser Druck immer größer, den, den sich die Person dann halt aufbaut und dadurch wird das Golfspiel natürlich auch immer wesentlich schlechter, weil beim nächsten Mal möchte sie wieder die Beste oder Zweitbeste sein, zumindest nicht die Letzte und baut sich noch mehr Druck auf, der für sie von außen kommt, aber eigentlich gar nicht so so so, so gemeint ist, sage ich mal. Und keiner hat gesagt, oh mein Gott, war was ist denn los? Warum bist du heute so schlecht oder so? Sondern die haben gesagt, die anderen Damen, ach mein Gott, ja, das passiert mal, ist doch alles in Ordnung und macht doch nichts, wir haben das doch alles rausgerissen, ist doch alles in Ordnung und so. Also recht positiv gesprochen mit ihr. Aber trotzdem hat sich das so ein bisschen ja, ins Negative gezogen bei ihr und jetzt ist sie wieder auf dem positiven Weg, hat ein bisschen gedauert, weil sie jetzt wieder positive Ereignisse auf dem Platz hatte, aber ich glaube auch ganz viel ist so dieser Druck von außen, dieser unbewusste Druck von außen, der ja, so wahrgenommen wird von der Person, aber von anderen gar nicht so rübergebracht wird im Grunde. Also man baut sich, glaube ich, mal sehr, sehr viel Druck auf, weil man denkt, man muss es anderen beweisen, was man kann und wenn man dann nicht über den Bunker spielt, sondern rechts dran vorbei oder links dran vorbei, dann kommt halt dieser Gedanke bei einem selbst, oh mein Gott, die anderen, die müssen jetzt denken, jetzt hat die so ein gutes Handicap oder der, jetzt spielt die außen rum, was ist denn das, was ist denn da los und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es einen Menschen auf diesen, auf dem Golfplatz oder in dieser Gruppe dann tatsächlich gibt, der so denkt und vor allem es auch nicht laut ausspricht, weil jeder weiß, wie schwer dieser Sport ist und man versucht immer den einfachsten Weg zu gehen. Ja, also keine Scheu davor haben, sich erstens Zeit zu nehmen, keine Scheu davor haben, auch mal außenrum zu spielen, um den Bunker herum oder ums Wasser herum oder wie auch immer, weiß ich jetzt nicht die Situation. Man muss ja, sich frei machen von dem, was andere denken. Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich selbst. Aber am Ende geht es immer noch um einen, einen Sport, ein Hobby und ein Ergebnis, was wir spielen wollen. Und da ist die B-Note, so wie beim Eiskunstlaufen, total egal. Vollkommen Latte, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, es geht einfach darum, mit wenigen Schlägen in dieses Loch zu kommen. Und wenn es mir hilft, außen zu spielen, dann mache ich
0: es. Ich finde das Beispiel auch ganz schön, was du gerade genannt hast. Und das fängt ja eigentlich schon so im ganz Kleinen an. Also wenn ich zum Beispiel einen Abschlag mache und ich slice den ins Aus, ja, wer sagt dann nicht, ja, ja, auf der Range hat es gerade noch geklappt oder uh, <lacht> Ich habe ähm, zu sehr mit den Armen gemacht. Ja? Diese Kommentare, die dann halt auch immer kommen, dass halt, ich versuche jetzt noch irgendetwas zu sagen, damit der andere nicht wirklich denkt, ich sei so schlecht, wie mein Schlag ja. gerade war. Ne? Ja. Das fängt ja wirklich in diesem Kleinen an. Und es gibt dir die wenigsten, die einfach einen Schlag verhauen und dann... Und sagen, ja, passiert, ist
1: so. ja, Oder gar nichts
0: einfach sagen, einfach den zweiten aufziehen und gut.
1: Ich glaube, viele haben Angst davor, wenn sie einen verhauen, dass sie dann nicht so gut dastehen, dass die anderen dann halt wirklich so negativ übereindenken, weil vorher hat man nebeneinander auf der Range gestanden, hat einen nach dem anderen hinten irgendwie auf irgendwelche Ziele geballert, alles war schön, alles war gut und auf dem Platz funktioniert es nicht mehr. Aber das ist, das ist ja was ganz Natürliches. Ich meine, Tiger wurde mal, ich, boah, muss ich jetzt lügen, das ist einige Jahre her und er hat ein Turnier gewonnen, ich sag jetzt mal mit zwölf Schlägen Vorsprung und in der letzten Runde irgendwie sieben untergespielt oder so, da wurde er mal von einem Reporter gefragt, wie viele gute Schläge hast du denn heute in deiner Runde gemacht? Ich sage jetzt mal, es war eine 65 beim Paar 72. Da sagt er, ein, So, einen guten Golfschlag. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch so Leuten erzähle, die denken, jeder Golfschlag muss perfekt sein. Wenn selbst der beste Golfer, den wir je hatten und wahrscheinlich über einen langen Zeitraum haben werden, sagt, ich habe einen einzigen guten Golfschlag gemacht bei 65 Schlägen, dann darf ein Amateur, ein Hobbygolfer, nicht denken, er muss, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Handicap 18 und spielt immer konstant um die 90, 90 gute Schläge machen. Das funktioniert nicht. Am Ende muss da eine 90 stehen, damit er sein Handicap gespielt hat, aber wie dieser Schlag war, ist total egal. Ob der dünn getroffen war, ob der mal fett war, ob ich den mal übers Grün getoppt habe oder was auch immer, ist völlig wurscht. Wichtig ist immer, dass ich erstens dazu stehe, weil Fehler müssen wir machen, damit wir daraus lernen. Zweitens, dass wir diesen Fehler nicht wiederholen ein zweites Mal. Und drittens, dass wir lernen, damit umzugehen, einen Fehler zu machen. Also das heißt, wir müssen von vornherein, bevor wir auf den Golfplatz im Grunde wissen, dass Fehler passieren, und also passieren können und sie werden passieren und damit muss ich umgehen und aus diesem Fehler, aus diesem Fehlschlag muss ich dann wieder das Beste draus machen, weil wenn ich immer hingehe mit dem Gedanken, oh jetzt muss ich den anderen beweisen, was für ein toller Typ ich bin und ich darf den bloß nicht nach rechts oder nach links schlagen, wie immens ist denn dieser Druck, den man sich da selbst auferlegt, das ist ja wahnsinnig. Ja, das stimmt. Ich finde da ganz gut dieses
0: Bild, das der Oliver Heuler beschreibt. Und zwar, wenn man mit dem Golfen anfängt, da ist ja so eine gewisse Sorglosigkeit. Da macht man mhm. sich ja gar keinen Kopf. Man hat diesen Schläger, man denkt so, oh, da ist der Ball. Dann merkt man, huch, ich treffe den ja gar nicht, ist ja gar nicht so einfach. Auf einmal fliegt er, dann freut man sich. ja Da ist sozusagen die Golfwelt noch in Ordnung. <lacht> Und wenn man dann halt irgendwann dann anfängt zu sagen, ja, ähm, ich will jetzt auch besser werden, dann ist man eigentlich schon aus dieser Sorglosigkeit raus und dann ist, oh, ich bin Sechste geworden von sechs, ne, das ist ja ein ja. Vergleich oder Leugnung, ja, dass man dann irgendwie das nicht wahrhaben will, dass man das vielleicht noch nicht so gut kann ein anderer Punkt ist so krankhafter Ehrgeiz oder Wut, ja, dass man so den Abschlag den verhaut man und dann regt man sich halt fürchterlich auf ja. oder vielleicht wird man sogar depressiv ja, man ist richtig traurig auf der Runde ja, so, oh, es macht alles keinen Spaß und oh, vielleicht sollte ich mit dem Golfen aufhören und so, weil ich so schlecht bin das ist alles das ist halt ziemlich schade, ja, weil einfach diese Freude, die bei dieser Sorglosigkeit da ist, die ist so ein Stück weit verloren gegangen und ich glaube dass die Stufe, die da halt drüber ist, die da Oliver beschreibt, das ist halt so Erkenntnis und Akzeptanz. Ja, dass man zum Beispiel, ich habe den Golfschwung nicht gut genug verstanden, als dass ich ihn konstant umsetzen kann. Ja, das ist ja eine Erkenntnis. Und wenn man das akzeptiert, dann kann man da auch viel lockerer mit umgehen. Dann muss man halt nicht immer sagen, ja, ja, ich hatte gerade eine lange Autofahrt und deswegen habe ich hier den Drive nicht hinbekommen, ja, weil ich noch mhm. so ein bisschen eingerostet bin. ja. Diese Ausreden dann halt auch immer. Und ich glaube, dass dieses Level, wenn man einmal diese Erkenntnis hat und diese Akzeptanz, ja, ich schaffe es nicht über diesen Bunker drüber, ich akzeptiere das, also ich erkenne es und akzeptiere es und versuche das nicht irgendwie durch einen Wunderschlag auszugleichen oder zu kompensieren, zu kompensieren, den ich gar nicht kann, sondern das anwende, indem ich mich halt realistisch einschätze, dass ich dann halt auch viel, viel mehr
1: Spaß am Golf habe wieder. Das hast du schön gesagt. Der letzte Satz war gut. Viel mehr Spaß am Golf. Darum geht es ja. Wir wollen ja Spaß haben am Golf und nicht frustriert über diese Wiese laufen. Denn, und das habe ich jetzt auch letztens zu einem gesagt, du sollst ja nicht dich verabreden zum Golfspielen und sagen zu deinem Kumpel, wollen wir Golf denken oder wollen wir Golf spielen gehen? Sondern Also wir wollen ja Golf spielen und nicht denken. So Und das ist halt genau das Problem, dass die Leute auf dem Platz immer zu viel darüber nachdenken, was denn Negatives passieren könnte. Und da haben wir auch schon mal da haben wir ein paar Videos aufgenommen, da haben wir auch ein Video drüber gedreht, wenn man übers Wasser schlägt zum Beispiel. Ja, dann denkt man ja auch ganz häufig, oh, jetzt bloß nicht ins Wasser schlagen. In dem Moment denkt der Spieler, das ist ja was Positives, was ich da jetzt sage, weil ich will ja damit meinem Gehirn klar machen, es soll mir helfen, aufs Grün zu kommen. Das Problem ist nur, dieses Wort nicht können wir nicht in so einer kurzen Zeit in was Positives umwandeln und im Grunde kann man dann eigentlich auch seinen Ball nehmen und den direkt ins Wasser schmeißen. Man muss da wieder sich einen positiven Satz rufen, äh, hervorrufen oder zu sich selbst sagen, das ist ja auch so ein bisschen mit sich selbst reden, immer diese positiven Gedanken, ähm, sich einreden, sage ich mal, ähm, zum Beispiel, dass man sagt, ich will den Ball aufs Grün schlagen oder ich möchte den Ball oder ich schlag den Ball jetzt aufs Fairway oder aufs Grün oder an diese an diese Stelle oder an jene Stelle aber nicht mit irgendwelchen Negativen verknüpfen weil unser Gehirn kann das halt nicht umwandeln in positive Dinge in dem Moment sondern wir denken einfach viel zu sehr über das Negative nach was passiert und blub ist der Ball im Wasser oder blub liegt der Ball im Bunker und dann sind wir frustriert und ärgern uns deswegen mit sich selbst reden das mache ich lustigerweise auch manchmal, wenn ich da jetzt so drüber spreche. Rede ich mit mir selbst und baue mir positive Gedanken auf. denke mir dann okay, jetzt liegst du da vorn grün, guckst dir die Situation schon mal aus der Ferne an. So, da rede ich so ein bisschen mit mir selbst. Jetzt nehme ich den Schläger, jetzt spiele ich den Ball dahin, jetzt puppe ich dies. Also, das sind so positive Dinge, die mir persönlich helfen, auch voranzukommen, um aus dem Negativstrudel herauszugelangen. Das ist jetzt nicht Psycho, mit sich selbst zu reden. Ne? Also das ist schon, schon gewollt. Da sollte man halt aber auch immer aufpassen,
0: dass man freundlich mit sich selbst bleibt. Ja, Also irgendwie, ja. oh du Flasche, du verkackst das hier. Das bringt ja nichts. Das hat ja nichts mit Erkenntnis und Akzeptanz zu tun. Ja? Sondern das ist ja eher, sich selber ein positives Gefühl zu geben. Und ich kann das halt auch bestätigen. Also wenn ich zum Beispiel an den Ball gehe und mir zum Beispiel so selber sage oder mir denke, so, jetzt spielst du einfach mal einen ganz lockeren Chip oder mach dir nicht den Druck, du musst nicht das Grün erreichen, ja, solche Geschichten, die helfen mir dann halt auch, wenn ich mir das so selber sage und das ist aber auch, glaube ich, was, das muss man halt, glaube ich, auch so ein Stück für sich trainieren und entwickeln. Hast du da vielleicht so einen konkreten Tipp, wie, wie man das hinbekommt, dann auch auf der Runde, dass man halt auch zu solchen Gedanken kommt?
1: Ein Tipp jetzt in dem Sinne würde ich sagen, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, das ist meine Empfehlung immer, ein Golfschlag, egal wie er war, ob negativ oder positiv, ist beendet, sobald ich den Schläger in die Tasche stecke. Gedanklich. Dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Dann baue ich mir wieder neue Gedanken auf für die neue Situation. Also positive Gedanken. Weil ich habe es ja vorhin gesagt, wenn wir akzeptieren, dass wir Fehlschläge machen, und wenn wir aus diesen Situationen, aus diesen Fehlschlagsituationen, wo auch immer der Ball dann liegt, wiederum das Beste draus machen wollen, dann müssen wir positiv an diese Situation herangehen und uns nicht noch an dem Ball dann, wo er dann gelandet ist, immer noch darüber ärgern, dass wir den jetzt hier hingeschlagen haben, sondern sagen, okay, jetzt ist er ins fette Rough, jetzt gucke ich mir die Situation an, gut, der liegt nicht ganz ideal, jetzt chippe ich ihn erstmal nur raus, um wieder in einen Rhythmus reinzukommen oder ich pitche ihn raus oder vielleicht liegt er gut und ich kann das Grün erreichen, wie auch immer. Aber ich darf dann nicht mehr denken, scheiße, jetzt liege ich schon wieder hier im Raff. Mensch, hättest du mal besser den Griff so gemacht, ein bisschen stärker, dann wäre der Ball mehr nach links geflogen. Das zieht einen dann zu sehr runter. Und man kann ja auf dem Weg zum Ball dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man sowas trainieren kann, selbst, selbst Gespräche, ja. Also man muss da, glaube ich, also schon trainieren, aber sich jetzt jetzt einen bestimmten Tipp wüsste ich jetzt nicht, sondern es einfach mal selbst probieren. Ein Schläger steckt drin in der Tasche, ich laufe los und rede dann mal nicht mit meinen Mitspielern, sondern rede mal so ein bisschen mit mir über positive Dinge. Mensch, wie ist das hier? Und guck mal, das ist auch eigentlich alles ganz schön. Die Grüns sind super gemäht, die Löcher sind toll gestochen. Jetzt gucke ich mal, wie der Ball liegt. Okay, der liegt jetzt nicht ganz so gut, aber ich werde jetzt daraus das Beste machen. Also, so einen richtigen Tipp kann ich da jetzt nicht geben. Ich habe mir das alles auch so ein bisschen selbst beigebracht, muss ich gestehen. Weil damals, als ich angefangen habe, gab es ja noch nicht so diese Mentalschiene, diese Mentaltrainer, Mental das ist jetzt ja alles viel, viel größer geworden, egal in welchen Sport man reingeht.
0: Aber du hast ja zumindest vorhin in der Einleitung gesagt, dass so die Vorstellung auch von Abläufen ganz, ganz mhm. wichtig ist. Und das ist ja auch wieder etwas, wenn man halt so einen Ablauf hat, der immer gleich ist und man sich da halt auch bestätigt, vielleicht ist das ja etwas, was auch dabei hilft, diese Gedanken zu fassen. Und du hattest ja auch gesagt, da würdest du auch ganz, du hast auch so Beispiele irgendwie, wie Tourpros das machen. <lacht> vielleicht kannst ja. du dazu ja mal was sagen.
1: <lacht> äh, ja, gerne. Also, denk mal an Schumi, als er seine beste Zeit hatte, vor seinem schweren Skiunfall. Was hat der gemacht, bevor er in sein Auto gestiegen ist? Hast du es mal gesehen? Also, ich habe es mal gesehen.
0: Keine Ahnung. Vollgetankt? Nee.
1: nee, ja, äh, Reifen draufgezogen. Nein, der ist die Rennstrecke abgegangen. Danach ist er sie mit dem Fahrrad abgefahren und dann hat er sich in seine Box gesetzt und ist die mit geschlossenen Augen durchgegangen. Das heißt, er hat sich hingesetzt, hat sich so ein imaginäres Lenkrad genommen, hat die Augen zugemacht, hat gesagt, okay, jetzt fahre ich erstmal geradeaus und dann fühle ich, okay, jetzt eine Kurve nach links, Kurve nach rechts. Oder auch Skifahrer, wenn man mal Skifahren guckt, Slalom, dann stehen die oben und machen mit ihrem Körper die Bewegung nach, wann sie um die Stange herumfahren müssen. Und das sind Vorstellungen, die auch ein Golfer haben kann. Also ich stelle mir einmal den Golfplatz vor. Ich baue mir einen, einen gewissen ähm, Gameplan auf, also einen Spielplan, um halt die jeweiligen Bahnen mit dem Schläger abzuschlagen. Der zweite Schlag ist dann so... Was ist, wenn ich ihn jetzt ein bisschen zu weit nach rechts leise? Okay, da muss ich aufpassen, dass ich ihn wieder rauschippe, weil vor dem Grün ist ein Graben, da komme ich vielleicht nicht hin. Das sind ja alles Vorstellungen, die man haben kann. Natürlich sollte das alles eher in die positive Schiene gehen. Und was ich auch immer wieder ganz interessant finde, was ich heute mal auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die Folge mit einem Herrn gemacht habe im Unterricht. Ich habe ihm den Schläger weggenommen und habe ihn mal Probeschwünge ganz langsam ohne Schläger machen lassen. Das heißt, wir hatten so ein bisschen das Problem, dass er immer zu sehr von außen kommt. habe ihm dann gesagt, er soll im Abschwung mehr fühlen, wie der linke Oberarm am Brustkorb ist und wie der rechte Oberarm halt oder wie der rechte Arm halt noch gebeugt ist, im Winkel ist und wie der rechte Oberarm auch noch am Körper bleibt, ganz lange. Und habe ihn dann so übertrieben drehen lassen und das alles ganz langsam auch machen lassen. Und es war am Anfang sehr, sehr merkwürdig für ihn, weil er natürlich keinen Schläger hatte, keinen Golfball schlagen konnte, nur Luftschwünge ohne Schläger, ohne Ball machen durfte, aber er sagt, er hat viel mehr gefühlt und er hatte viel mehr die Vorstellung, wo im Raum sich seine Arme und Hände bewegen und dementsprechend kommt ja dann auch mehr der Schläger in die richtige Position, also wir hatten leider nur eine halbe Stunde Zeit, aber er war davon, also er fand das ziemlich cool, der will das jetzt für sich selbst auch mal machen. Er hat gesagt, ich mache das aber erst mal zu Hause, weil sonst denken die Leute auf der Range, ich bin bescheuert. Ähm, da habe ich gesagt, okay, dann mach das erstmal zu Hause, stell dich von mir aus auch vor einen Spiegel, guck dir das Ganze an, damit du auch mal von außen siehst, was du da tatsächlich tust, auch ohne Schläger und einfach mal nur auf das Körpergefühl zu hören. Und das sind auch so Dinge, die man, die man halt machen kann, und das machen auch Golfprofis, das machen Autorennfahrer, das machen Skiläufer, das machen alle möglichen Sportler. Dinge sich vorzustellen, die dann vielleicht nicht immer in Erfüllung gehen auf dem Golfplatz oder auf dem Sportplatz an sich. Aber wir wollen ja mit positiven Gedanken hingehen und unseren Körper auf etwas einstellen und dementsprechend hilft es auch manchmal einfach, ich bleibe jetzt mal beim Golf, einfach mal Dinge ohne den Golfschläger und ohne den Golfball zu machen, die mir aber helfen, mein Spiel zu verbessern und mental stärker zu werden.
0: Das heißt, es geht vom ganz Großen bis ins ganz Kleine. Also ganz groß wäre, ich stelle mir die komplette Runde vor. Ich gehe die gedanklich mhm. durch und spiele die in meinem Kopf. Und das ganz Kleine wäre dann, ich mache einen Probeschwung, versuche ich, mich auf einen kleinen Teilaspekt der Golfschwungbewegung zu fokussieren, damit ich das dann halt im richtigen Schwung diesen Aspekt dann halt auch wirklich umsetzen kann. Das heißt, die Bandbreite ist in dem Sinne ziemlich groß von dem, was ich mir vorstellen Richtig. kann, auch an Abgelaufen.
1: Genau. genau. Es gibt ja auch viele Übungen, Körperübungen, habe ich ja auch schon so ein paar Dinge gemacht und sind ja auch im Buch drin, die man machen kann, ohne den Golfschläger zu benutzen, die aber auch helfen, ein besseres Körpergefühl zu bekommen, eine bessere Vorstellung von dem, was ich dann da tue. Ja, Alleine was Rotation zum Beispiel betrifft, gibt es ja einige Möglichkeiten, Übungen zu machen, um halt ein gutes Bild zu haben, auch ohne Golfschläger und eine schöne Vorstellung davon dann auf dem Platz, mit, Platz mitnehmen zu können. Man muss es halt nur machen.
0: Genau, da sind jetzt schon ein paar <lacht> ganz konkrete Anknüpfungspunkte, glaube ich, dabei. Und du hast ja auch noch so ein bisschen Literatur erwähnt. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, das Thema, das klingt jetzt irgendwie interessant und da kann ich einen Mehrwert für mich erkennen, was sind denn aus deiner Sicht da gute Bücher, die du empfehlen würdest?
1: Ja, einmal, einmal vom Oliver Heuler, jenseits des Scores auf jeden Fall. Und äh, von, von ähm, Bob Rotella, Dr. Bob Rotella besser gesagt, der 15. Schläger. Also 14 dürfen wir in der Tasche haben und der 15. ist halt das Ding zwischen unseren Ohren. Und das sind so zwei Bücher, die ich definitiv empfehlen kann die auch gut geschrieben sind und ich glaube, jedem auch so Bilder mit auf den Weg geben können, sein, um auf dem Golfplatz halt mental stärker dazustehen. Okay,
0: die beiden Bücher, die würde ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken und da verlinke ich auch nochmal ein Video vom Oliver Heuler bei dem der das so ein bisschen auch nochmal ausführt, was ich vorhin meinte mit der Sorglosigkeit. Da gibt es nämlich noch weitere Stufen nach Erkenntnis hm. und Akzeptanz. Also falls euch interessiert, was danach kommt, dann schaut in die Podcast-Beschreibung und da findet ihr dann die jeweiligen Links zu den Büchern beziehungsweise in den Golfstunde-Blog.
1: Ich habe noch eine Sache.
0: <lacht> ah. Perfekt, muss ich ja nicht mal fragen.
1: Nein, 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 genau. Und zwar geht es noch einmal ganz kurz um die Situation auf dem Golfplatz, um die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Und die Aufmerksamkeit auf dem Golfplatz auf das Wesentliche sind nicht meine Mitspieler, die von mir irgendwas denken können, was sie wollen. Das ist mir persönlich relativ egal, wenn ich am Ende der Runde weniger Schläge hatte als sie, dann denken sie sowieso, Mensch, der hat das ja gut hingekriegt, vielleicht probiert er es auch mal so wie der, ähm, sondern eher um die Situation direkt am Ball. Und da fällt mir oder ist mir auch eingefallen, der, der Jason Day, der ja auch ein Weltklasse-Golfer ist, wenn man den mal beobachtet in seiner Routine, in seiner Vorbereitung auf den Golfschlag, dann macht er seine Probeschwünge, dann steht er hinter dem Ball oder dann stellt er sich hinter dem Ball, dann nimmt er sich seinen Schläger hoch Hält mit der Hand, indem er den Schläger hält, auch den Handschuh so fest. Den zieht er dann so hoch, so wie ich das ja auch mache. Ja? Immer so leicht hochziehen. Und was er auch tut, er macht die Augen zu und atmet einmal tief ein und aus. Und bei diesem Ausatmen lässt er halt einmal so den, den, den Druck raus, macht den Körper locker. Und das ist für ihn so dieser Trigger, okay, jetzt kann ich an den Ball gehen. Jetzt geht's los, jetzt schlage ich ihn und konzentriere mich dann nur noch auf den Schlag. Und bei den Augen zu, das, da holt er sich nochmal so runter, um nochmal den Fokus auf das Wesentliche zu legen, nämlich auch wiederum auf den Schlag und auf die Vorstellung, okay, ich möchte jetzt den Schlag so ausführen, wie ich gerade meinen Probeschwung gemacht habe, wie die vorherigen Abläufe waren und durch dieses Augen zu verschafft er sich selbst oder bringt er sich selbst nochmal in so einen Tunnel und schiebt alle anderen Gedanken beiseite und schiebt auch in, dem, in seinem Fall die Zuschauer beiseite, die negativen Gedanken beiseite und stellt sich halt nur noch diese, dieses Positive vor. Ähm, ja, und dann geht es halt los und er haut den Ball weg. Und er hat es ja schon sehr, sehr häufig mit viel, viel Erfolg geschafft, hat ja auch einen Major gewonnen und so weiter. Ähm, also das ist auch etwas, was man machen kann, einfach einmal tief ein- und ausatmen, mal die Augen zumachen, kostet natürlich immer Überwindung. ja. Was sollen die anderen von mir denken? aber am Ende der Runde geht es um mein eigenes Spiel, es geht um mein Ergebnis und ich möchte nach der Runde zufrieden sein und jetzt habe ich alles gesagt.
0: Da war auch nochmal ein schöner, konkreter Tipp, da fällt mir zum Beispiel nochmal ein, bevor du einen Drive schlägst, da tippst du ja immer mit dem Schlägerkopf immer nochmal kurz auf den Boden. Ja, das ist ja auch so, hast du unbewusst gemacht, haben wir ja irgendwie ja. im Video dann erkannt, aber das war ja für dich auch immer so dein Trigger, jetzt geht's los ja? und ich... Hak alles andere ab. Und der kam sogar aus dem Unterbewusstsein. ne? Ja, komplett. Und der bewusste Träger bei dir ist ja dieses Handschuh anziehen vorm Schlag. Ja. Deswegen ziehst du den ja auch immer aus. Ne? Das heißt, ja. so Vorbereitung ist abgeschlossen. Und das ist natürlich was, das kann man sich jetzt nicht spontan auf dem Platz ausdenken, sondern das ist was, das muss man sich halt auch beim Training erarbeiten. Und das geht natürlich nicht, wenn man halt jetzt versucht, eine bestimmte technische Bewegung ähm, umzusetzen, indem man halt mit dem gleichen Schläger immer das Gleiche macht, sondern das macht man dann halt, wenn man halt wirklich eine komplette Schlagvorbereitung auch trainiert, also dass man einen Schlag auf der Range mit der ganzen Vorbereitung durchläuft, mit dem Zielen, mit dem Ausrichten und so weiter, dass man da halt einfach solche Sachen findet, die einem selber die Sicherheit verleihen und ich hatte es glaube ich in einer der letzten Folgen auch erwähnt, bei mir ist es halt aktuell, dass wenn ich den Schläger greife, dass ich nochmal ganz bewusst die Druckpunkte spüre, dass der Schläger halt nicht im Handballen verläuft, sondern halt in den Fingern. Und das kontrolliere ich nochmal durch diesen Druckpunkt und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann weiß ich, gut, das kannst du jetzt abhaken und jetzt mhm. kannst du dich auf den Schlag konzentrieren und es ist halt nicht diese Unsicherheit dabei. Und ja, das ist halt auch etwas, muss man einfach halt ausprobieren und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz praktischer Tipp. Genau. Oder andere, die lockern
1: ihre Handgelenke nochmal, die waggeln. Ja, die waggeln dann und so. Ja, ja, klar. Das muss man sich über einen Zeitraum, einen gewissen Zeitraum antrainieren. Ne? Also das kann man nicht so von jetzt auf gleich aufbauen. Deswegen, jeder braucht so seine Routine, seine Vorstellung, seinen Trigger, seine mentalen Dinge, die einem helfen, positiv etwas zu machen oder auszuführen. Deswegen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Dinge gefunden. Es gibt natürlich noch, noch viel, viel mehr. Es gibt äh, hunderte von Büchern über Mentaltraining. Es gibt... Viele Videos, es gibt viele Mentaltrainer und Coaches und so weiter. Ich glaube, das, was wir jetzt hier so angesprochen haben, sind so Kleinigkeiten. Aber vielleicht helfen sie ja dem einen oder anderen. Würde mich sehr freuen oder wir würden uns sehr freuen.
0: Das ja, ist doch schön. sind, damit mit deinen Tipps nicht in der Scharlatanerie gewesen, sondern wirklich nee. so ganz konkrete Sachen, die man auch umsetzen kann. Genau. Und können damit, glaube ich, den Ausblick auf Folge 97 starten. Worum geht es genau. denn da?
1: Da geht es um Länge. Länge. Länge ist ja auch ein Thema, was jeder gerne anspricht. Wie schaffe ich es, mehr Länge zu bekommen? Wie schaffe ich, mehr Power auf den Ball zu kriegen? Und das war ja auch eine E-Mail, die wir bekommen haben. Wie schaffe ich es, mehr Lag aufzubauen? Was ist Lag? Ja, wie kriege ich das hin? Und darüber reden wir dann in Folge 97. Ja, cool, freue ich mich. Spannendes Thema. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.